0: voci del mattino e riprendiamo la linea dallo studio G1B di Saxarubra, ancora buongiorno da Lorenzo Opice, bentornati a Voci del mattino speciale weekend e per puro caso mi è caduto l'occhio sulla scaletta, questa è la puntata numero 365 e quindi è un anno tondo che è iniziata Voci del mattino adesso continuiamo con le, nostre, con le nostre pagine da sfogliare insieme e tra qualche settimana esattamente il 10 febbraio ricorre il trentennale dall'inizio del maxiprocesso di Palermo, lo ricorderete probabilmente in molti, un processo a 460 fra padrini e mafiosi di Cosa Nostra, un processo questo fu istruito da Giovanni Falcone, il primo storico alla mafia che si concluse poi con 19 condanne all'ergastolo e 2665 anni di reclusione dietro le sbarre dell'aula bunker de Luciardone che era stato appositamente costruito per l'occasione sedevano boss del calibro di Luciano Ligio, Michele Greco, Pippo Calò. Il loro accusatore era il pentito Tommaso Buscetta e una delle storie non raccontate del Maxi Processo è quella delle immagini. Adesso la racconta al microfono di Rita Pedizzi lo scrittore e drammaturgo Aldo Sarullo che curò per la RAI la regia delle riprese del Maxi Processo. Sentiamo.
1: Il maxi processo è stato l'evento giudiziario più imponente nella storia giudiziaria del mondo. 475 imputati, poi divennero 460 via via nel corso sì. del processo, ma insomma una enormità.
0: Mi faccia dare un Qual- dato anche a me, 200 avvocati difensori.
1: Perché alcuni avvocati avevano più di un assistito e eh, teniamo conto che c'erano anche molte parti civili insomma una comunità sorse all'interno di quell'aula bunker costruita in tempi brevissimi, l'opera pubblica più veloce d'Italia perché o così o niente non ci sarebbe stato altro modo anche per dare un senso visibile alla importanza della cosa la Rai eh, intervenne con l'esclusiva mondiale delle riprese tutto ciò che avveniva quotidianamente o che sarebbe avvenuto quotidianamente Si sapeva che nasceva come cronaca dell'oggi, ma che soltanto il giorno dopo sarebbe già stata storia. Allora, io mi sono posto un obiettivo, era quello di arricchire questa storia delle maggiori verità possibili e una delle verità
0: possibili è
1: la cornice antropologica, cioè come vivono gli uomini, la storia di cui sono protagonisti.
0: Con quante telecamere ha raccontato quelle giornate?
1: Lì la scelta non fu una scelta aziendale, fumo costretti perché tutto era disciplinato dai sistemi di sicurezza e quindi noi avevamo soltanto attraverso le camere fisse una a destra, una a sinistra e una lontana al centro rispetto alla posizione della corte e quelle posizioni rimasero per tutto il tempo del maxi processo.
0: 600 giornalisti da tutto il mondo.
1: Perché si verificava per la prima volta un evento. Spesso desiderato ma mai verificatosi prima, cioè c'era qualcuno, cosiddetto Don Masino Buscetta, cioè Tommaso Buscetta, che offriva alla giustizia la sua testimonianza complessiva sulla organizzazione di Cosa Nostra e da lì che dobbiamo partire, perché la conoscenza dell'organizzazione, che poi ha diciamo, causato il buon esito buon esito nel senso delle condanne, perché eh, lì i colpevoli c'erano, il buon esito del processo. Ma c'erano dei
0: vincoli sulle riprese a Buscetta?
1: I vincoli erano ferrei, cioè il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che eh, ci consentì di utilizzare Buscetta, sottopose a condizione questa presenza di Buscetta in Italia, cioè era a nostra, nostra, tra virgolette, disposizione, cioè a disposizione della giustizia italiana, a condizione che non potesse essere diciamo, riconoscibile. Allora l'inquadratura di Buscetta poteva essere effettuata soltanto dal mento in giù, tutto il suo corpo tranne che il viso, questo ovviamente limitava molto Quel mio obiettivo di dare una verità, di guardare negli occhi chi stesse parlando, e mi suscitò l'esigenza di porvi rimedio. Internet. Qual era la. ho fatto una, una monelleria. Qual era la prescrizione del Dipartimento di Giustizia? Non inquadrare Cuscetta, perché altrimenti sarebbe stato messo a rischio Guscetta. Ma c'è un tempo in cui gli uomini non rischiano più. Allora, l'intesa, con il più vecchio dei paratori gli disse: Senti, facciamo un pasto tu mi fai la ripresa intera, io non la faccio passare dalla bassa frequenza, ma la faccio soltanto registrare da un apparecchio che si trova accanto a me, dove registrare tutto la buscetta intero, dopodiché finita la deposizione di buscetta che durò alcuni giorni, io consegnai a Nino Rizzo Nervo le cassette, con la scritta di mio pugno Buscetta desnudo e gli disse Nino, qui c'è Buscetta come noi oggi non possiamo vedere, ma quando Buscetta sarà uscito dalla fase di pericolo, perché sarà entrato nel dialogo con il Padre Eterno, queste immagini potranno divenire ostensibili. Noi oggi vediamo Buscetta, infatti en plein air per così dire, dalla propria compiutezza fisica perché grazie allora, alla
0: sua monellata
1: grazie a, a quella iniziativa a difesa di questa storia che un giorno sarebbe stato possibile guardare, leggere con maggiore distensione senza quei limiti imposti allora ma su questo fronte quando uh, fu preordinato il confronto tra Don Masino Buscetta e e Pippo calò.
0: Uno dei momenti ah, più intensi del processo.
1: È uno dei momenti più intensi più drammatici del processo. Se io avessi utilizzato le risorse tecnologiche di cui potevo disporre, io avrei avuto un'immagine fredda in cui c'erano due voci che altercavano, che si dicevano delle cose anche in modo conflittuale, però con dei modi che di per sé sono una enciclopedia di come si parlano due mafiosi, allora io ebbi la necessità di restituire la drammaticità vera. Quindi feci ricorso ad un espediente che si chiama tendina, quindi i due erano in guerra in quel momento e questo è potuto venire fuori. Noi oggi abbiamo quel confronto tra buscetta e Calò. Non a mio merito, ma soltanto al fatto che io abbia voluto fare prevalere il senso del dopo al frastornamento del momento in cui tutto ciò si verificava. I giudizi, le scelte dovrebbero essere sempre fatte guardando al dopodomani.